0: That someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we.、Need. 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，欢迎您来到这个伪文艺而真情怀的个人谈话节目。今天没有任何的准备，没有任何的话题啊，就随便嘚啵几句给各位。因为上期最后呢留了个尾巴啊，说累了嘛，说再把这事说完，完了再随便聊两句啊，这就凑个今天的内容。为什么这么懒散呢？因为最近状态很一般啊，过着一种。呃，不知今夕何夕的生活，因为憋在自己的这个时间与精神的房屋里面，也什么都不想干。说实话，因为其实呀，没事干，哪儿也去不了的话，是个积累的好时机啊。你阅读，你什么产出？但是不好意思，特别懒，也。如果有一点点小理由的话，就是赶上了一些并不是很好看的书。就这个现在这个图书呀，越出越漂亮，你们发现没有？就是偶尔你去书店什么的，你会发现很多书你都想买，而且你买书往往呀是取决于封面和书名给你的一种冲动，就跟你看一个人似的，是吧？你先看他面相，完了再看这个身材，是吧？总是这面相跟身材给你一种莫名的冲动，你你了解他吗？你不了解，但是正是这两个因素一凑，你觉得哇，这个就是 Mister 或 Miss 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 Right 对吧？就是这个正确的那一位。而、呃、买书也是如此，买书有时候你一看这个啊封面，嘿，这设计哈，这纸一翻里边那个感觉哈，插图一来得就是他了。所以买了不少书之后回来一看，满不是都没事。又跟你跟人接触一样，你跟人呵，那个你是我的唯一，是吧？没两天吃了几顿饭，完了过了几晚之后，发现不是那么回事不是那么回事儿。这时候就该痛苦了，是把他抛弃啊，是一刀两断，还是试着去呃改变他？如果你是前者的话，会比较好啊。如果你选择了后者，你就完了，你就坠入了万劫不复的深渊。因为人呐，总是认为。自己能够改变对方，而且总认为自己改变对方是对对方的一种挽救和帮助，这就完蛋了。如果你这么想，就完蛋了。而这正是很多人容易犯的一个错误。我怎么说这儿来了？说的是买书啊，说的是看书，踩了几个坑，什么意思呢？就是买了一些很漂亮、书名很好听的书回来，以为啊，以为读完之后能够学富五车。这就好比你进一个健身房一样，你办卡的时候。脑子中就已经是自己那个啊，一身肌肉那感觉了，觉得未来充满了希望。但是事实往往并非如此啊！这个现在书它做的漂亮，它瓤还是那样的，就是要么是很老了，它给你出了新的一版，弄得很漂亮。你看过去那些名著啊，什么《一九八四》什么的，现在的新书跟过去的那些老版的那封面完全不一样了，那很引人入胜的啊，导致你买了之后一看，往往是哇，这十八世纪的书了啊，十九世纪的。或者就是这书本来也不好看，呃，这个题目起的书名起特别好听，你总觉得买完之后，你你你看完之后你就了不得了。但是你发现这个举目维艰呀，真的是每看一页都是煎熬，这就是一些坑啊。最近也是赶上一些比较晦涩的书，加上又懒，是吧？所以就是没有任何的沉淀。那么我们就随便扯几句吧，那么就从上期最后那点事儿来说，上期咱们不是说了点乱七八糟嘛，什么、呃、女权呀，什么这那的哈。嗯，就不提了。完了，还有一个比较社会性的话题，我想提一下，就是这个隐私权、个人隐私权这个事儿，我觉得，呃，好像也到了一个临界点，就是慢慢的大家开始注意这方面的事儿了。因为什么呢？呃，在去年有 N 多起有关个人隐私泄露的事情被我们所关注。一开始大家还不觉得什么，对吧？很多时候咱们对一些破事儿啊都习以为常。但是总是要么是这事儿累积到一个点，爆发了，有人提了；要么就是这事儿把谁给害了，然后大家重视了。总是这样啊，基本上很多新的规则、新的认知都是通过一些这样的积累，最后爆出来的。那去年就关于隐私权就有这么一些事儿。那你比如说有明星的这个支付宝，哎，是支付宝还是什么呀？那个哦，健康码吧，是吧？健康码的那个自拍啊。流出了啊，在淘宝上卖一块钱几块钱多少张哈、啊，看明星素颜。你们知道那健康宝的照片是基本上是，呃，比咱们最丑的时候还要丑，也不知道为什么那个玩意儿能把人照那么丑，对吧？呃，请张嘴啊，噗，给你照一张，请摇头，噗，照一张，都是这种状态哈、啊。这个穿着睡衣的，脑子都是那样的，完就就就平时咱也不在乎嘛，就给人扫扫码就完了。但是你如果说你把明星明星他是靠这个吃饭的，他跟咱们平常人不一样。而且哪怕是我们平常人，难道我们的这个照片就应该跟着我们的名字一起去泄露吗？这不应该，对吧？这绝对不应该。所以这是一个很不好的事情。那还有一个事儿就是更加的、呃，跟我们老百姓相关，就是杭州一个女士取快递的时候被快递站的老板恶意偷拍了个视频。然后呢，你知道现在很多人很无聊，超级无聊，他就跟了一个朋友。两个人就这个视频做了一个对话，在这个对话里面就把这个女人嗯形容成了一个跟别人出轨的这么一个人，跟快递小哥出轨的这么一个人，在那个那个小区什么的哈，然后配一个视频和照片就传出去了。因为这个对话做的还挺像的，就是缺少点网感的人呀会轻信这个事儿啊。哎，我插一句啊，就是网感是个好东西。就是你看现在朋友圈里面给你转了一些特别扯的谣言的，或者说呃稍微认真一点就能够识别的谣言的那些人，都是网感很差的人。按说上网的时间都差不多，怎么就您网感这么差呢？您反思一下，好吧？这个传出去了，然后就就爆了嘛。呃，公司因为他的这个事儿啊，就跟他说你别上班了，你这状态也不行，而且你这个给我们造成一些损失嘛，名誉损失啊。没想到你是这种人，完了这个。朋友也问他是怎么回事，这是真的假的？他还是结婚的，然后跟自己老公也是这个老公比较支持他了，但他自己就崩溃了嘛。很多事儿啊，朋友们，很多事儿是咱们看是看，真轮到你自己，你就发现没那么容易。尤其是当你沦为全网群嘲的对象的时候，没那么容易。所以有时候我就在想，那些明星也好，或者说那些特别扯的那些人也好，他们。能挣钱也有一份是挨骂的钱啊，这个这份钱是该找他挣，因为那个确实很难，在那个位置很难很难。那作为普通人的话，可能很难接受，所以这个姑娘就崩溃了，然后有了抑郁症倾向，等于工作也没了，然后情绪也坏了，完了，备受影响。他就找这个散布谣言这个人说：“你为什么这样做、啊？”人就是说：“我就是开个玩笑嘛，怎么了？开个玩笑啊，就这么一轻描淡写一句话，我开了个玩笑。”连道歉都没有。后来这姐们儿是把这事儿给她走法律程序了嘛？给立案了嘛？那边才说啊，我我我可以道歉啊，我就是态度是非常的不在乎，非常非常不在乎，就是。随随便便的一个造谣和谣言，以及公布别人的偷拍照片，就可以把一个人毁到这个地步，而自己却丝毫不觉得有问题。我觉得这是一个很糟糕、很糟糕的现象啊！就是对这个个人隐私权和肖像权的极大的不尊重，这是一种。呃，包括实际上，我觉得很多就是我们，因为我们因为这个社会发展的速度太快，很多基础的一些意识啊和准则呀、啊、还没有完善的时候呢。科技就已经把我们的脚步给它带乱了。我的意思是，你看现在各种的直播也好，什么也好啊，在街拍也好，我觉得特别的不妥，因为你无时无刻的不在把路人拍进去。谁让你拍我了？我这就是我的感觉，真的。如果我走街上，然后我前面突然来个网红在我前面那儿跳啊扭什么的，我肯定不开心。就谁让你把我照进去了？我会这么想。你可以觉得我事儿多对吧？但是我我这么想，我认为也有道理。但是我觉得大多数人都是无所谓的啊，都无所谓。你看现在很多网红什么的，在地铁站里头，站在地铁车门前面，一开门，里边人往外走，他在前面那啊做个姿势什么的，那你不是拿人当背景板吗？这合适吗？我觉得不合适，对吧？所以我觉得个人隐私权这个事儿，实际上应该为我为我们所讨论一下了啊。对了，还有就是那个今年很多那个，呃，被确诊的人或者密接者。信息在网上被公开嘛？连身份证号、连姓名、性别、婚否、连父母、连家庭住址，等于你所有的个人信息，这是这是最最最最私人的东西啊！你把人家最最最的私人东西就就这么给随随便便的就公布到网上去，然后你说公布这个的目的是什么？他可能不觉得这是什么事儿，他觉得反正我有这个机会，比如说我。呃，刚刚拘了一个嘛，刚刚拘了一个，呃，散布这种他人隐私的一个疫情管控的这么一个人员，就他有机会接触到这些，呃，基础的信息，然后他就拿手机拍了照，发到了群里面，那就立刻传开了嘛。以现在的速度，网速不是那个传播速度的话，那不是立刻就尽人皆知吗？你要说他要是被确诊了，而且是在这个明知故犯的情况下被确诊了，起码道德上有劣势。但是那些密切接触者，他招谁惹谁了，手机就炸了。谁让你乱跑了，给国家添麻烦，你怎么不死呢？全是这个，你们凭什么遭这种罪呢？对吧？然后终于拘了一个，我觉得这个特别好，这是一个特别特别好的举动，就是一是把那个编纂人家、编排人家的那个故事的人给立案啊，去告他；再一个就是把这些泄露信息的人给他拘了，这是特别好的举措。刚才咱们不是说了吗？很多法规和和和法条都是因为一些事的积累和爆发，或者一些人的牺牲才得以完善的。就好比我们以前可能很多朋友不知道，以前咱们有一种收容制度。为什么这个收容制度后来因为打死人了，而且打死的是大学生，一个大学生被收容进去，然后被打死了，这个是造成轩然大波，然后才造成了这个制度的一个，这就是一个牺牲品嘛。所以这个这个你纵观任何一个社会的这个这个历史啊，你会发现这样的牺牲品似乎必不可少。所以对于这个个人隐私权这个事儿，我觉得是走在一个很正确的路上。然后我也想。跟大家说，就是我我我自己的感觉就是，我特别不希望我走路上你在我前面在那儿拍什么网红视频，那这是我自己的观点，我不知道各位的态度啊，但是我是希望各位能够意识到这个事儿，就是你自己的脸、你自己的名字、你的电话、你的住址，这都是你自己的东西，呃，不能够轻易被人传出去的，这是不对的啊。好吧，然后。这就是基本上上期想说的，然后为什么为什么啊？这个解释啊，为什么我说要切断跟外界的联系三个月呢？因为这个不舒服，就不想再说话了，就是也不想再看什么信息了。因为，呃，去年这一年啊，让我觉得，不论是眼前发生的事儿，还是之后引发的这种群体性的。回应还是我能够看到和听到的一些这个讨论也好，声音也好，都让我感到很烦闷，非常非常烦闷。所以我觉得就太烦了，我不如就闷头，就躲在我自己小屋里面躲一躲啊，就这个感觉。所以我说微博和那个听众群，我都三个月不说话，我也我也就就撂那边了。你尽可能的隔绝这些玩意儿，那你自己就好一点。就是人啊。人到到了后来，你就得学会去选择信息了啊！就是你你受不了那些破玩意儿，因为每个人精力都有限，你的性格可能也也也不能够，嗯，允许你支持你去接受所有的事情。像我我这种对吧，事儿多的有病的，就不能够去健康的去对待所有的信息。这个这是一种什么感觉呢？我说一下，就是首先啊。首先，去年对我来说是一个糟糕透顶的一年。我觉得这个很难有一哪一年在我的人生中可能比这个更糟了。说真的，当然以后的事不好说啊。但是去年你想吧，那有的人是工作被影响，然后挣钱少了；有的人是呃，出去玩的机会少了。但是对我来说，首先我全占啊，工作因为这个没了，呃，第二也没有机会出去玩了。第三就是最重要一点，就是我苦心经营且一直维持着一个特别好的平衡的一个我的，让我非常受益良多且这个甘之若饴的这么一个生活方式，这个被改变了。就以前我的生活什么样的呢？以前我的生活就是。嗯，我的工作首先啊，工作就是四处跑。呃，今天去巴黎，明天就到了比利时后那，儿。完了，下一次工作就捷克，再下一次意大利，一年要把欧洲转个几圈儿，这是工作。那么工作之外的生活是什么 ？OK， 往返于中国和德国之间，每年可能往返飞个两次、三次。那除了工作和生活之外，我的娱乐是什么 ？OK， 那我就四处去玩去，各个州去跑。我觉得我为了这种生活状态，我其实是还是付出了些东西的。因为首先你居无定所，对吧？再一个就是你要牺牲很多去跟别人相处的时间。那我还是做出了这些牺牲，而且我也付出了一些金钱嘛。我努力挣钱，然后支持自己的这样一个状态，能够呃做一个相对来说一个国际人。就是我可能我在心灵和精神不说啊，肉体上我不隶属于任何一个地区，我四处跑。然后可以去游历这个世界啊，然后四处吃、四处玩、四处看，然后就长见识嘛。因为人人就这么几十年，你干什么呢？对吧？我所以我对过去几年来我的生活状态是特别的满意，非常非常满意。但是去年这么一咔嚓，工作工作没了，完了娱乐娱乐没，旅游也旅不了了嘛，对吧？我在欧洲，哪怕我不回国，我在欧洲也哪哪去不了嘛，我去别处也也也不行。然后往返的航班又又停航，或者说被这么限制，就非常非常的糟糕啊！就使得我整个人都，可能我是除了那个说有些人的店可能都黄了，都都抵出去了啊，那可能是比我惨，因为我没有失业，对吧？但是我整个人都被这个疫情所改变了啊！这是外界，当然了，这个。能不能扛过去？当然能扛过去啊！我也不会跟你们抱怨什么。但是真正让我感到痛苦的，实际上是我认为在去年这一年，这个公共舆论和外界的这种语境就变得特别特别的差，变得前所未有的差。呃，这种社会的撕裂感，包括网络上面的对立情绪越来越严重，呃，这个是让我很难接受的一个趋势，就觉得特别特别的压抑。本来就已经很烦了。为什么这个趋势在去年如此的严重啊？我来我来说一下我自己的想法。就首先，我认为啊，这个这个现在这个上网的这个门槛啊，呃，年轻的朋友们可能不知道，呃，你想想吧，在2000年上下的时候， 9 8 97年的时候，那时候能上网都是什么人？你横得是。呃，懂个电脑吧，你横得是知道怎么安装调制解调器吧？你得去买那网卡，然后刮开那个图层，然后163点什么 net 什么，嘣嘣嘣一输，哒哒哒哒哒哒，对吧？那声哈，哒哒哒，然后连上去，一秒钟下载速度四 K 的那个，呃，啊，二十几 K 啊，忘了那个网速，去打开什么搜狐什么。网易嘛，幺六三什么这种网，那时候能上网的不是一般人，对吧？就起码你得是这有点那种意识，就是我们有计算机是吧？我们学打字，我们这上网是吧？这冲浪，这不是一般人。那时候那网络环境，哇塞，别提多清新了。那时候哎，朋友们，我不说可能你都忘了啊。那时候最火的网络小说《第一次亲密接触》，哇塞，痞子菜，那时候多火呀、啊！现在这种东西谁爱看呀？现在都是什么玄幻、穿越、什么练级打怪，我霸道总裁都是这个。你说这环境，那时候人上网，朋友们，那时候上网都是聊天室啊。这个一开始叫那个 O I C Q， 那时候 O I C Q 聊天室，什么嗯女人三十啊，什么呃瓜季雨季啊，都都是都是这种名儿，还挺有诗意的哈，就是。有点那个当年咱们出那黑板报的意思啊，一海十倍啊，都这种这种东西啊。花季雨季，完了你就进你自己所属的聊天室，呃，都进去之后都是有人嘛，你好，聊天嘛，都可礼貌了，你知道吗？那时候那网络环境特别的纯真，特别纯洁，大家去之后都都很羞涩，你知道吗？很羞涩。完了，随着这个这个东西的普及，你到了像什么零五年。往后那时候博客就来了嘛，啊，博客论坛 ，BBS 就来了嘛。你想混博客，想混 BBS， 你也不是一般人，因为尽管它是一个开放的平台，但是这边是有门槛的。你想写个博客出来，你横不能说一二三四五六七，七六五四三二一啊，你这你不行，你起码得是个锄禾日日当午，还得一禾下土，对吧？你得有点水儿，要不然你你真写不出个屁来，对吧？呃，要么就是那个 BBS，BBS 都是一些什么什么那个跟学术相关的话题，或者说基于一定基础上的对一些事的讨论，历史也好，政治也好啊，什么战争什么的，都是这个，一般人没法进去去去胡累胡列列，不行。那越往后越不行，你知道吗？就是这贴吧也出来了，完了什么各种的软件也出来了，就然后包括这技术普及了嘛，技术。这个这是好事，就是呃，上网这个这个技术这个行为不能够，它不应该跟我们的这个收入和社会阶层有关系，它应该是每个人都可以去享受一个福利，对吧？因为互联网嘛，人人平等嘛，人人都可以参与嘛，这是互联网精神嘛。所以现在实际上是一个很好的一个时代，就是每个人都可以上网了。但是这就造成了呃，除了这个上网门槛变化之外的第二个原因，就是网络平台。打穿了阶级分层，我指的就是这些全民普及的一些 app。以前这个是是没有这个玩意儿的，以前这个 app 它是有一个固定的人群导向的。你比如说，你用知乎，你用贴吧，你用微博，你用什么，它是有人群的划分的。但是随着越来越多的一些特别受欢迎的大一统的 app 的出现，就使得人呐、啊，所有的人都可以。在同一个圈里边出现了，以前不会的。比如说，你作为一个清华家属区的一个老教授，你平时上街都是那些同事，都是那些你带过的学生，以及呃这院里边的子女。但是在网上，你每天都和所有的来自五湖四海的各种职业的人在一个地方。在这之后，就是第三个原因，就是在二零二零年出现了一些。够广的，广到覆盖了全人类范畴的这样的一个话题，供所有人参与讨论。于是你就发现，你在这个问题上面对的人和语境，就完全不是几年前也好，或者你在某个有着人群呃明显导向性的 app 上去讨论，就跟那个完全不是一回事了。你会发现，你面前什么人都有，而且你你是少数。就是，这是我认为去年这个公众语境变得让我难以忍受的。其实它不是糟糕，它是很正常啊，它就是它就应该是这样的。只不过之前我们被保护太好了哈、啊，我们这些矫情的、自恋的、令人作呕的伪精英、伪文艺啊，就我们这些流氓啊，这些虚伪的小人啊，呃，它就是这样的。只不过今年我不、呃、去年，我们把这事儿看得更加的通透，或者感受得更明显了啊，于是。我就崩溃了嘛，我这个比你还要虚伪一点的啊，还要脆弱和敏感一点的这么一个伪文艺，我就崩溃了嘛，我就觉得不行，因为我举几个例子啊，就是在去年我看到了很多很多的言论啊，就是不假思索脱口而出，振振有词且不接受任何反驳，你知道吗？这是我对去年的。呃，这个这个语境的一个感受，呃，这个事儿是一开始是从呃疫情呃开始的，各种的假消息、假新闻什么的满天飞啊。现在好点了啊，现在大家基本上被洗礼了一波之后呢，知道什么是好，什么是坏了。但是呢，从那时候起，我就发现，首先这个群体性的这种激动啊，这种运势啊，就很难看啊，就非常的没意思。完了，这个随着疫情的进展，随着我们抗疫的成功，以及西方抗疫的失败，哎，就出现了这么一波人，就是啊，你平时看不见他们，不知道哪儿就突然就就出来了，然后开始谴责这个，谴责那个，看不上这个，看不上那个，然后呢，你你看不上外国也就算了，完了就开始谴责那些出国的，呃，谴责那些留学的。这个事其实就好比之前我举过一个例子，就是有些这个老北京啊就开始比嘛，啊你们家哪儿啊？我们家我们家崇文的，我们家,我们家口，我们家菜市口。他原本是一个基于自己啊、哎，我咱北京都是兄弟啊，完了说着说着，哎，我南城的我们怎么怎么着？我我我我们怎？说到最后就开始这个圈子越来越小，越来越小，然后排斥对象越来越多。那这些人也是，他一开始是排斥那些，比如说，呃，出去旅游的啊。呃或者说疫情出现之后回国的，之后发现这波人，呃，差不多了，然后开始说留学生，留学生说完了，完了开始说那些冷链啊，你你为什么进口冷链，或者说进来之后被传染的，为什么你乱跑，对吧？为凭什么你你四处跑？拜托了，谁知道自己被感染了呀？知道自己被感染之后还乱跑的人微乎其微，少之又少，但是几乎每一个。每一个被确诊的或者密集的人都会被人指着鼻子说又乱跑，就很奇怪吧？这话是不是不假思索的脱口而出？包括现在很多人说，这个当然这些事实啊，就是呃，现在基本上咱们国内出现的新确诊的病例，基本上都是国外传回来的嘛，要么就是归国人员，要么就是因为冷链什么的啊带回来的。于是就是说这个回来的得隔离，延长隔离时间啊，这个隔离一个月。然后有人说不行，一个月不够，得俩月。有人说半年啊，费用自理，半年啊嘛，最后就变成了都死外边吧啊！就就你一言我一语，这事就就又又又又抬起来了。你知道这种东西就特别的奇怪，就张嘴就来。但是这块我要插一句，就是我觉得在这块，咱们国家的这个政策是还是很人性化的。就是第一啊，它没有彻底切断你回国的道路，而同时呢，需要你用很严格的方法确保自己没有问题。那第二就是在这个这个嗯隔离期之后，又出现被确诊的这样的病例出现之后呢，呃，有弹性的增加了隔离时间，就是十四加七嘛。那后边这个七是居家隔离嘛，对吧？就不强求你说你自费在哪儿住着了，对吧？这个我觉得这还是很人性化的，我这个我是真心的说的啊。完了，这个去年有很多被疫情所影响的人嘛。那你比如说有一波孩子就是考研的就被影响了，呃，突然的就比如说去不了了，或者考不了了，或者隔离了，或怎么着，或者说哪儿封城之后就不行，这是个很倒霉的事儿，对吧？但是网上就有人说了，我看过的一个特别高赞的评论是什么呢？都要考研了就不知道早点准备吗？就不能早点去吗？真是死读书读死书没用！我的天哪，这话你怎么？这种恶意呀、啊，这种不假思索的恶意呀、啊，真的是随便张嘴就来。完了，包括有一些老人出门，他没有智能手机嘛，他没法扫，他没法出示健康码，上不了公交车怎么办？你说老人出去，他又不会打车，可能也打不着车。完了，他腿腿脚又不方便，那你说他们怎么坐公交呢？完了，网上就有人说了，你都这样了，就别出去了。没码就别四处乱跑了，给国家添麻烦。你看啊，就是会有这么一种呃呃道理，就是你有问题，那就你认倒霉吧。这个社会对你没有包容，没有忍让，没有帮助啊！这个社会就是如此的自私自利。所以，你你如果你跟我说人性就是自私的，我同意。但是这个社会为什么我们建立一个社会？为什么我们建立一个平等的、有爱的社会？不就是能够在自私的基础上能够共享资源且互助互爱吗？是不是这么回事？儿？那你说这个社会到最后，你瘸了你就别出门了，对吧？你残疾你活该，你瞎了还出来四处走，碰了算谁的？所以我就觉得现在这个舆论形成了一种。一种嗯无理的强势，你知道吗？如果说无理的人永远,远占多数的话，就成了一种无理的强势。而强势岂不就是某种有理嘛，对吧？所以把这种无理变成了通过强势变成了有理，就使得这种语言暴力和这种呃道德暴力就特别的过分。在在在在去年，有很多让我觉得我三观稀碎的这种言论出现啊。我再举几个例子啊，呃，看一个短视频。是一个司机啊，对面来了个车会车的时候，晚上对面开着大灯，超级晃，然后他就用灯去切换嘛，去提醒对方关灯，然、啊、后对面就不关，他就也把这灯开开啊，两个两边就对着晃着就错了过去，结果他被骂，理由是什么呢？说晚上开车当然要开大灯，不然大灯干嘛用的？我。居然晚上开车不开大灯，什么时候开大灯？那最后说着说着，高速路上速度快了，为什么不能开大灯？就没规矩了。包括有一个视频是什么呢？也是一个很好的一个执法，就是在高速路一个探头嘛，照到紧急停车带上停了一辆车，打了双闪停那块了，然后立刻这个交通部门就打电话找到了这人手机嘛，就拨过去了，说你是车主吗？他说我是。说你什么情况？在怎么在这停下来了？车主说啊、哦，我困了，我在这儿想睡一会儿。人说这儿是紧急停车带，不能够提供你休息啊，你得继续要走了。那你你打起精神来，不要犯困，然后请上路，然后找个休息站，你再休息。也没扣分也没罚款，也没呵斥，是具有人性化的一个弹性执法啊，非常负责任了，避免悲剧，也也正确的引导，而且没有任何惩罚。结果这个评论栏里面，这个交管部门被骂惨了，出事就找这个人去，撞车了算谁的？谁没有犯困的时候撞车了的话，他赔吗？我的天哪，这意思就是说，因为我困了，所以我就可以休息。懂他们这个道理吗？尽管紧急停车带不能够休息用，但是因为我需要休息，我就可以休息。这是什么道理啊？就是去年我发现了一个非常神奇的逻辑，就是什么呢？比如说有些人指责这些留学生或者什么呢？哈，指责这些乱跑，你乱跑，你该死。会有人说不赖他们呀，他们无辜的呀，你为什么这么骂他们呢？就有人回答说，那你又没被影响。你当然无所谓了，你当然圣母了。我因为他，我出行被怎么怎么着了，我当然可以骂他了。什么意思呢？就是如果一个事儿影响到我了，我就可以不讲理了。尽管我知道他们是无辜的，但是只要他们影响我了，我管你无辜不无辜，我要骂你。所以为什么就这事儿一出，我瞬间豁然开朗，朋友们，我豁然开朗。有的时候我们会看到在街上。在什么地铁里，在火车上有很多蛮不讲理的人，蛮不讲理啊！他是不懂这个道理吗？不是，只不过是这个事儿到他自己身上了，所以他允许自己不讲理，懂了吗？这个逻辑很可怕，就是平时我懂我懂理，但是只要我不方便了，我就可以不讲理；我困了，我就可以停；我被影响了，我就可以骂。这事跟我没关系的话再说，这是一个很可怕的逻辑，而这个逻辑在去年我观察到的这种舆论里面是占绝对主力优势的。呃，微博还稍微好点但你只要去那些短视频 APP 上，我的天哪，乌烟瘴气呀、啊，就全是高赞，你能看到前边前四五条评论被顶到最高的那种，点的赞最多，全是这种言论。完了，我当我和人去聊这个事儿的时候呢，因为我知道我这人事儿是一个事儿特别多的人啊，或者是一个特别的对这个事儿特别不耐受的一个人，我要去聊我的感觉，然后就会有人劝我啊，就是说这个毕竟都还没吃饱饭呢啊，这个苍蝇实才知礼节啊，你得需要过程，包括人就是自私的啊，你得容忍别人自私，但是我是这么想的，就是。我们允许自私，对吧？是自私，是我们的本性。你不自私的话，你就灭绝了嘛？人不为己，天诛地灭嘛。但是你要认清自私的界限是哪儿，你要知道这个事儿的尽头是哪儿。这个事儿的尽头是你不能够把自私行使在侵犯他人的利益之上，对吗？如果你的自私已经侵犯到他人利益了，这就不对了。你在一个可允许的范围内自私 ，please， 对吧？这是第一，第二就是所谓的“苍廪实之礼节”。有的时候我，我我质疑这个我国的这个基层人民的生活状态啊，就是是不是很多人吃不上饭？会有人反驳我说：“你怎么说话呢？明明已经全部脱贫了，都吃饱饭了，而且福利很好。你看，就算你什么都不会，只要你努力，你送个外卖、送个快递一样挣钱。只要你勤奋，你就可以挣钱。完了，就说没有吃不饱的。”但是我一说这个，为什么我们的三观如此的稀碎？那还还没吃饱饭呢。这个三观当然到底吃饱没吃饱、啊？怎么还一会儿饿一顿，一会儿饱一顿呢？朋友，对吧？得得吃多饱才能够去建立这个三观，才能够有一个正常的逻辑呢。所以我认为，实际上啊，不是全部的原因都在肚子的饱和不饱，而是这个这个社会教育的问题，就是我们这个社会他在这方面的注意力还是太少了。我承认咱们这是个和谐社会，大部分情况下大家都是一团和气。中国人嘛，对吧？礼尚往来，都是、呃、华夏儿女啊，龙龙的传人都还可以说实话。这、呃、世上还是好人多，因为咱也不能光挑这个负面来说。但是这些极端案例，这些极端的情况是怎么来的？就是怎么着能够让它好一点呢？我就在想这个问题，因为短视频 app 上的人才是我们中国人的主体啊。那如果主体都是这种这种思路的话，这不是个挺遗憾的事儿吗？对吧？所以这个问题出在了哪儿？仅仅是因为饿吗？我我觉得不是，我觉得可能引导的还是不够多，或者说引导的那个方式方法有点有点这个使错劲儿了。我我我我感觉就是你在墙上写什么，呃，秦什么。呃，为家什么、呃、爱国什么这你你你写这个是好事儿，但是真的这玩意儿说实话对咱们的就就不走心呐。我觉得是不是能有点那种好的方式去去引导一下？那考验我们的内宣部门了，对吧？我们知道我们的宣传部门挺不容易的啊，尤其是内宣。其实外宣呀，外宣咱们就可以做了，就是我们当当我们自己亲身体会到中国的。真实情况的时候，我们会把这种，呃，意见和看法带出去，我们会跟别人说，包括很多在中国的生活的老外，他们也会回去跟别人说。这个我们待会儿说个新的话题啊，可能，啊，对，待会儿再说，对吧？所以我们的内圈能不能再再想想办法，是吧？多提倡点人间大爱，是吧？那什么时候能够能够让我们在这个自私的前提下呀，能够想一想他人的便利？对吧？这我觉得也应该别张嘴就来。我这这这不知道啊。但是我我我估计这个也不远了啊，也不远了。因为咱们、呃、说实话，中国人骨子里还是比较善良的。呃，你你善良的话，有这个底儿在，就就还好啊。因为我们这个民族，它的民族性有一部分是那种很很温很温顺很温和。有这个底儿在的话，这些东西其实很容易就被激发出来，只需要一点时间啊。那我其实我还是很有。很看好这个事儿的，只不过去年这个这个舆论让我就是我我我这人脆弱啊，你你不用管我好吧？然后我我再说一个新的话题啊，就是呀又说累了，呃这么着吧，我们再留着吧，我们呃我不是说卖关的啊，我最近啊我最近有了一个新的爱好，就是刷 TikTok， 就是国外的抖音，我刚刚下载了一个 TikTok， 然后我发现。打开了一扇新的大门啊，推开世界的门啊，这个太好玩了，因为它跟我们在国内的这种本土抖音是有着巨大的区别。那么这个区别背后就有很好玩的一些文化的差异以及现象。我们这个事儿呢，留在以后说好吗？因为这个还能够，嗯，说几句好吧？好，那这就是我们今天的内容吧。对不起啊，我今天好像又吐槽的多了一些，但是。说实话，去年就是一个让我感到非常非常恶心的一年，不论是我个人还是外界环境啊。但是如刚才所说，我依旧对未来充满希望，不论是我自己还是外界环境啊。我认为，不论是往大说中国、家国，还是我，我李不傻，都会变得更好。同时，也衷心的希望你们朋友们，你们能够听我跟这儿嘚吧，然后说这些。其实。其实吐槽啊 ，diss 呀，是给别人负能量的表现。如果你能够坚持听到了这一分这一秒，我向您说声谢谢，对吧？谢谢你的爱，一九九九啊，别问爱过多少人什么的。呵呵对，因为因为说实话，这个挺不舒服的。我觉得你听我说这些应该挺不舒服的，但是你能够听到现在，我觉得 OK， 感谢啊，感谢这个这个支持，好吧？那就是我们今天的不二说，嗯，新的一年已经开始了哈。尽管可能跟去年变化不大啊，但是希望在前方，让我们一起努力啊，手挽手，肩并肩，迈向美好的明天啊 ！We are the world, we are the children, always children, forever children。好，各位 children， 我们下周再见，拜拜。